0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 155 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos terminar o livro de Jó. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 39, 40, 41 e 42. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem a cria, ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar a cria, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver na terra salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápidas as asas do avestruz, mas nenhuma avestruz voa como uma cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente as faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou que algum animal pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus e não importa o que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhes dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zumba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó. Por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas as subiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de paciência, eles saem galopando e, quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sente o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos os avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajunta as águias e os filhotes chupam o sangue. Então o Senhor disse, Jó, você desafiou a mim. O Deus Todo-Poderoso vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, Eu não valho nada que posso responder, prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim, Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que eu sou injusto, que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim! Olhe para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amai-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Behemoth que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força ele tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Só eu, o seu criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brecho entre as taboas. Os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo ou de prender o seu focinho numa armadilha? E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua como uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte e implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas ligadas umas com as outras e duras como pedra. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Estão ligadas entre si e bem coladas, de um modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham como o sol do amanhecer. A sua boca lança chamas e delas soltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco, ele é firme e duro como ferro. O seu coração cruel não tem medo, é duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha, e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas ele é o rei. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse... Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a ele faz da região de Temá. Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito... Como meu servo Jó falou. Agora peguem sete touros, sete carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifícios em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração e não os castigarei como merecem. Embora vocês não tenham falado a verdade ao meu respeito, como Jó falou. Então ele faz que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofá, que era da região de Namá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado. E ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, dois mil bois e 1 mil jumentas. Também foi pai de sete filhos e três filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia, a terceira de Querem-Rapuque. E no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos. Depois disso... Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Concluímos o livro de Jó, espero que você tenha sido edificado por esta palavra tão abençoada e que amanhã você volte, porque amanhã nós vamos começar o livro de Salmos. Olha só, não vai parar agora, não vai desanimar, porque tem muitas palavras abençoadas para Deus liberar o teu coração, por isso eu te espero amanhã, que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!